0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики Тайвань. Напомню, что передачи русской службы МРТ можно слушать на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC». Наша получасовая программа во вторник состоит из выпуска новостей передачи «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой, рубрики «Учим китайский» с Лилей У. А часовую программу продолжает рубрика «Юнный чень. Нота классики» и повтор воскресного почтового ящика со Светланой Меренковой. Напомню также, что наши часовые программы и рубрики по отдельности можно очень удобно слушать на нашем сайте ru.rti.org.tw. У нас также есть подкасты и отличное мобильное приложение RTI2GO. Итак, мы начинаем выпуск новостей вторника, 12 января. Глава представительства Тайваня в США Сяо Тин встретилась в понедельник с помощником госсекретаря Кларком Купером. Встреча проходила за закрытыми дверьми спустя два дня после того, как госсекретарь Майкл Помпео объявил о снятии ограничений на обмены с Тайванем. Место встречи двух госслужащих не разглашается». Это вторая встреча Сяо Мэй и Кларка Купера с тех пор, как Сяо возглавила представительство Тайваня в США. Также в понедельник прошла встреча посла США и представителя Тайваня в Нидерландах. Это первая подобная встреча со времени разрыва дипломатических отношений между США и Китайской республикой в 1979 году. Посол США в Нидерландах Пит Хекстра написал о прошедшей в своем твиттере. «Сегодня я вошел в историю, поприветствовав представителя Тайваня Чень Синь Синь в нашем посольстве. Рад, что коллеги из Госдепартамента во всем мире теперь смогут принимать у себя гостей из страны, в которой процветает демократия. Спасибо представительству Тайваня в Нидерландах за дружбу». Конец цитаты. Представитель Тайваня в Нидерландах Чень Синь Синьсинь рассказала, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством с Нидерландами. Госсекретарь США Майкл Помпео сказал в понедельник в интервью «Голосу Америки», что решение о снятии ограничений на обмены с Тайванем было не внезапным, а хорошо продуманным. Врач больницы на севере Тайваня стал одним из двух новых пациентов, заразившихся COVID-19 на острове. Это первое заболевание местного врача со времени начала эпидемии. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил во вторник, что врач, мужчина старше 30 лет, заразился коронавирусом от пациента, лечившегося в его больнице. Название больницы не разглашается, но, по словам местных СМИ, она находится в тау юане Впрочем, командный пункт никак не подтверждает эту информацию. Вторая заболевшая медсестра той же больницы, состоящая в отношениях с тем же врачом. Так как они проживают в одной квартире, пока считается, что она заразилась от врача, а не от пациентов в больнице. Так что заражение двоих человек не считается возможным пока кластерным. Работники служб здравоохранения идентифицировали 464 человека, с которыми врач мог контактировать в больнице, но ни у одного из них не выявлен коронавирус. Их тесты оказались отрицательными. Еще 56 человек контактировали с врачом вне больницы. Из них к настоящему моменту протестировали 14 человек, включая медсестру, чей тест оказался положительным. Результаты оставшихся 13 тестов пока неизвестны. Помимо двух местных случаев, во вторник стало известно о двух новых завозных случаях коронавируса. Общее число заболевших на сегодняшний день на Тайване составляет 838. Ранее во вторник тайваньские СМИ сообщили о массовой эвакуации пациентов из больницы на севере Тайваня вечером 11 января, предположительно по причине кластерного заражения в больнице. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У, У Джауси, станет посланником президента Цайинвэнь на церемонии инаугурации новоизбранного президента Палао Сурангела Уипса. Об этом 12 января сообщило Министерство иностранных дел. Тайвань и Палау поддерживают дипломатические отношения с 1999 года. Всего у Тайваня 15 дипломатических союзников. Правительство Палау пригласило делегацию Тайваня принять участие в церемонии инаугурации, которая пройдет 21 января. В связи с тем, что на Палау не зарегистрировано случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, Тайвань принял это приглашение. Численность делегации будет минимальной, и она будет соблюдать все противоэпидемические правила обеих стран, заявило Министерство иностранных дел. Министерство внутренних дел Тайваня сообщило во вторник, что за последние 12 месяцев численность населения столицы снизилась на 42 623 человека, или на 1,6% по сравнению с 2019 годом. На конец декабря население Тайбэ составляло 2 600 тысяч человек. Это самый низкий показатель за последние 23 года. Между тем, в соседних с Тайбеем городах наблюдается резкий рост численности населения. В тау она выросла на 19 770, а в Новом Тайбе – на 12 000 жителей. В южных муниципалитетах Тайнане и Гаусюне численность населения также несколько снизилась. По словам аналитиков, снижение численности населения в столице связано с чрезвычайно высокими ценами на недвижимость. Жители Тайбэя переселяются в более доступные пригороды, а жители южных городов, ранее переселявшиеся в столицу, теперь рассматривают и другие варианты. Выпуск новостей вторника для вас подготовила и провела Мария Ли.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня, как и на прошлой неделе, мы с вами продолжим непринужденно рассуждать о разных культурных фактах про Тайвань. Потому что, как я говорила, на прошлой неделе есть какие-то вещи, которым невозможно посвятить целую передачу, но было бы совершенно неправильно по этой причине их совсем не упомянуть. Поэтому сейчас я делаю такой небольшой цикл передач про разные культурные факты, которые я читаю в разных статьях, которые подготавливают э, путешественники или, наоборот, более специализированные издания как путеводители, и думаю, насколько я с этим согласна, не согласна, и рассказываю вам, что за этими фактами стоит. Что ж, поехали! Итак, первый факт на сегодня. Тайваньские дети имеют самые высокие показатели по математике в мире и очень много учатся. Ну, касательно показателей, они <смех> обновляются, думаю, каждый год, но в этом факте действительно есть большая доля правды. Тайваньские дети очень много учатся, и это поразило меня до глубины души, когда я приехала на Тайвань. Мы после школы, когда уроки заканчивались в час или в два, шли гулять, ну или на худой конец музыкальную школу или художественную школу. Может быть, раз в неделю был какой-нибудь репетитор, но в остальное время мы гуляли с друзьями, ну или смотрели телевизор. А тайваньские дети, у меня иногда складывается впечатление, что учатся сутками, потому что уроки в школе заканчиваются позже, чем у нас, иногда даже часа в три, в четыре, а после этого они идут в дополнительные школы типа «Бусибань» и продолжают там учить то же самое. То есть тоже математику или китайский. Очень популярно дополнительное образование по иностранным языкам, английский язык. Кто-то ходит учить также японский или какие-то еще языки, но английский, конечно, номер один. Они возвращаются домой, делают уроки, или какие-то уроки им удается делать вот на этих занятиях. И, по сути, заканчивают учиться, наверное, в 8 вечера к ужину, а потом уже пора спать, потому что уроки начинаются очень-очень рано утром, а в выходные они... Тоже ходят во все эти дополнительные школы. Так что, в принципе, тайваньских школьников сложно увидеть просто так на улице, ничем не занятыми. Они все время в учебе, в школах есть списки лучших учеников, в классах есть списки лучших учеников. Так что как школа, так и родители оказывают на детей очень большое давление в плане учебы. В этом мы, конечно, отличаемся. Следующий факт забавный. В парках можно встретить летучих мышей. Да, это удивительно, но да, и они есть практически везде. Конечно, не только в парках, а у нас от радиостанции до ворот идет дорога. По обеим сторонам которые есть какие-то деревья, кустарники и фонари. И вот в свете этих фонарей по вечерам можно всегда увидеть летучих мышей. Они есть абсолютно везде. Вот еще один факт школьный. Дети на Тайване ответственны за поддержание чистоты в школах, и поэтому там нет уборщиков. Насколько я знаю, в тайваньских школах эта традиция поддержания чистоты своими силами она идет от японского образования. Да, дети в школах убираются и не только на субботник, и завтраки, и обеды. Не могу сказать точно ли во всех школах или не во всех, но в тех школах, в которых дети обедают в классе, то в класс приносят дети еду, накладывают ее для своих одноклассников и потом вместе это все убирают. Я все же думаю, что уборщики в школах есть, потому что я бы удивилась, если бы детей на Тайване заставляли а, моющими средствами мыть что-то в уборных. Так что такого рода уборщицы, конечно, есть. Ну вот, в классе дети самостоятельно поддерживают чистоту, и это правда. И следующий факт, я думаю, последний, о котором я успею поговорить сегодня, звучит так: на Тайване очень серьезно относятся к переработке мусора. Мне нравится формулировка, что на Тайване очень серьезно относятся к переработке мусора. На Тайване перерабатывают мусор, и на Тайване есть очень много возможностей для этого, то есть переработка мусора находится в легком доступе. Любой человек может заниматься переработкой мусора, для этого не нужны какие-то э, специализированные услуги, не нужно отвозить мусор в какие-то места сборки. Нет, это делают в каждом доме, в котором есть своя зона для выброса мусора, что, кстати, есть не везде и не в каждом доме, далеко не в каждом, а там, где этих мест нет, то тайваньцы выбрасывают мусор Прямо в мусоровоз, который проезжает каждый вечер в определенное время по определенному маршруту. И все, у кого нет а, такого сбора мусора в доме, знают этот маршрут, знают это время. И каждый день, ну или когда им удобно, выходят выбрасывать мусор. И даже эти мусоровозы собирают мусор раздельно, стекло, пластиковые бутылки, металлические банки, бумага, остатки еды и коробки из-под обидов, бумага который есть изнутри защитный слой. Ее на Тайване тоже перерабатывают. Ну и в общественных местах, где есть э, мусорки, там баков всего, правда, два. Перерабатываемый мусор и неперерабатываемый. Но при этом, я бы сказала, это не значит, что абсолютно каждый тайванец действительно всем сердцем серьезно относится к переработке мусора. Это просто факт, это просто правило, обязательства у них. В принципе, нет выбора, они просто так живут, но нет, это не значит, что каждый в глубине души борется за защиту природы. Да, конечно, это делается именно по этой причине, но немало людей следует этой установке просто потому, что другой нет. Ну и все-таки осталось пару минут для еще одного факта. Давайте посмотрим. На Тайване боятся цифры 4. Что ж, интересно. Я скажу, что скорее да. Цифра 4 в китайском языке, не только на Тайване, но и в Китае этот факт будет верным. Цифра 4, которая по-китайски произносится как с, созвучена слову смерть в китайском языке. А поскольку в китайском языке очень любят созвучие, считают созвучность каких-то слов символичными, то такое созвучие цифры 4 со смертью, конечно, недолюбливают, и поэтому цифры этой избегают не слишком сильно, но в какой-то степени. Ну, например, что в больнице не будет четвертого этажа. Зато вот цифры 13, они не опасаются. И 13 этажи везде есть. В обычных зданиях четвертый этаж тоже есть. Я думаю, что это на усмотрение строительной компании или владельцы этого здания, управляющей компании. Но четвертые этажи все-таки присутствуют, и кнопки с цифрами 4 тоже. Но вот скажем, в больнице, например, бывает, что такого этажа нет. Ну или, например, я бы сказала, что нет этого этажа, там, где лежат пациенты. А вот в клинике, там, где идет просто прием и много-много кабинетов с врачами, там четвертый этаж, например, будет. Ну и в противовес этому любимое число у тайваньцев 8. И поэтому, например, когда они заводят новый номер телефона, покупают то самые дорогие, интересные, крутые номера телефона, это те, в которых много восьмерок. А вот номера с четверками брать хотят не очень. Вот у меня в номере телефона есть четверки, и довольно немало. Две или три, наверное. И мне кажется, мне их специально подсунули. Я, конечно, шучу. Но мне, как иностранке, абсолютно все равно. А вот тайваньцы красивые цифры любят. Так что, да. Что ж, это все небольшие факты на сегодня, о которых я хотела поговорить, которые попались мне в разных статьях с подборками культурных фактов про Тайвань. Надеюсь, вам интересен такой формат, потому что таких маленьких, но интересных фактов еще очень много. Если у вас вдруг есть на уме какие-то вопросы или что-то, что вы знаете про Тайвань и хотите, чтобы я прокомментировала, то я сделаю это с большим удовольствием. Напишите мне в письме на электронную почту russ с пометкой для панорамо культурной жизни или это можно сделать в наших социальных сетях, в сообщениях. Там я их тоже получу. Вот. А на сегодня все, дорогие друзья. Спасибо, что слушали. Это была Анна Бабкова. Передача панорамо культурной жизни. До новых встреч. Пока-пока.
2: НИХАОМА Здравствуйте, дорогие друзья! ДА-ДЯ-ХАО! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Сегодня давайте продолжим учить песню «Словно твоя нежность» ча си ни которую поет замечательная певица 才чи. Сначала мы повторим первую часть, которую мы выучили на прошлой неделе, и послушаем песню. Какой-то да день, какого-то да месяца, какого да года. 某年某月的某一天，slow na raspida lito，就像一张破碎的脸，trudna skazat dasvidanja，难以开口道再见，prosta posvusu hujes tali ko，就让一切走远。you <music>
3: 难以开口到再见就让一切走远这不是件容易的事我们却都没有哭泣让他淡淡地拉让它好好的去到如今厌复一年我不能停止怀念怀念你怀念从前但愿那海风载起只为那浪花的手恰似你的温柔
2: Давайте прощаемся текст второй части песенки. Это не простое дело. Это не просто дело. Это не плакали。дело. Это не просто дело. Это 以乌或者哈拉说，让他好好的去。这边的外籍人士，乌镇的这些 phrases 来吧。第一个 phrase， 一个很 простое 词啦，这不是件容易的事。это, ж, ж. Не, буши. Буши. Простой, ,容易的 ,容易的. Дела, she, she. Простой 容易的事容易的事这不是件容易的事 Шу Рон Вторая фраза но мы не плакали Мы 我们の却却没有没有没有 плакали мы не плачем, мы <мес> не <мес> все <мес> РАНТА ЛИХКО ДАНДАНДА ДАНДА ДАНДА ФРАЗА И уходит хорошо. 让他好好的去. Tao Hao the Давайте прощаем, мечты испытываем вместе. Это не
3: 就像一张破碎的脸难以开口到再见就让一切走远这不是件容易的事我们却都没有哭泣让他淡淡的来让他好好的去到如今年复一年我不能停止怀念怀念你怀念从前但愿那海风再起只为那浪花的手恰似你的温柔大大吉读西亚是
2: вами不拉利利亚 Сегодня мы выучили вторую часть песни Слов на твоя нежность Часы ни да роу На следующей неделе мы выучим ее до конца Давайте встретимся через неделю, Желаю вам хорошего настроения, пока ,再见.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Нота классики у микрофона Юна Чен. Сегодня мы послушаем рассказ о важнейшем тайванском композиторе Машу Илоуни. Машелон – профессор, лауреат государственной премии в области искусства и литературы. Занимал должности заместителя председателя Международной организации Лиги композиторов Азии и председателя Ассоциации композиторов Китайской Республики. Он учился композиции на Тайване и в Германии. В его произведениях улавливается гармония восточных и западных элементов и живописность. Слушатели как будто видят перед глазами то, что передается музыкой. Более того, в некоторых случаях передаваемая музыкой обстановка даже становится реально ощутимой. Например, в произведении «Зарисовка гаван под дождем юганг сумя». Мы капота не только слышим и видим дождь, но и наблюдаем, как корабли медленно заходят в порт и чуем, как тоскливый тяжелый морской воздух обмывается свежими легкими каплями воды с небес. Композитор Машуэлон всегда любил природу и живопись, даже некоторое время рисовал. Наверное, этими обстоятельствами и объясняется живость его музыки. Теперь давайте послушаем самое известное из его произведений. Концерт для китайской флиты с оркестром Пандии Чу. Обратите внимание на то, что произведение исполняет оркестр европейского образца по составу инструментов, а солирует одна из разновидностей китайской флеты – пангды. Для вашего сведения, китайские флиты, как правило, изготавливаются из бамбука, хотя изредка встречаются и флеты из кости, нефрита либо дерева. А для большего эффекта и выразительности в современном исполнении произведений китайской музыки часто задействованы европейские музыкальные инструменты, например, виолончели. На протяжении последних десятилетий композиторы на обоих берегах тайванского пролива много экспериментируют с возможностями музыкальных инструментов из Запада, и Востока, умело объединяя их, придавая им новые смыслы. Итак, слушаем произведение композитора Маши Луна. Концерт для китайской флеты с оркестром в исполнении тайванских музыкантов. Вы послушали произведение тайванского композитора Маши Луна. Концерт для китайской флиты с оркестром в исполнении тайванских музыкантов. Маши Лун родился в 1939 году в Килунне, городе Порте на самом севере острова. Во время Второй мировой войны в 1944 году, скрываясь от помбежек, семья переселилась в Джуфэн где имелись туннели, оставшиеся от золотодобычи, которые занимались там японцы. Период правления Тайванем с 1895 по 1945 год, а затем сменившие их правительство Китая. Каждый раз, когда начинались бомбовые налеты авиации антияпонских сил, в основном и США, семья вместе с односельчанами скрывалась в туннелях. Тогда взрывы, крики, плач, эти звуки войны как-то смягчались традиционной тайваньской музыкой, которую местные музыканты исполняли на территории ближайшего к тому храма народной религии, совмещающей элементы буддизма и даоцизма. И природы, пением птиц и ветра, например. Кстати, Цзяофэн — это живописное место на севере острова. В горах одна из достопримечательностей Тайваня. Природа в произведениях композитора действительно занимает важное место, и несмотря на то, что он использовал приемы, типичные для европейской музыки. В произведениях композитора на переднем плане проступают традиционно китайские и местные тайванские элементы – музыкальные, культурные, либо литературные. По мнению Маши Луна, музыка имеет национальность, отражает национальные особенности, но при этом не знает границ государственных и географических. послушаем произведение Маши Луна «Квартет для струнных инструментов в исполнении тайванских музыкантов». нота классики до новой встречи в эфире всего доброго.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире почтовый ящик МРТ, и с вами у микрофона его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе мы отмечали православное Рождество. Поздравляю всех наших слушателей с этим праздником. Ну а далее давайте посмотрим, кто написал нам письма и рапорты на этой неделе. Василий Гуляев, Игорь Мокров, Анатолий Клепов, Николай Егорович Ларин, Алексей Веселков, Владимир Рожков, Роман Новиков, Андрей Папи, Константин Проваторов, Александр Козленко, Дмитрий Елагин, Андрей Кузнецов, Хуат Сабер, Сидкарта Батачаре и Точики Цубое. Ну а далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах 5900 кГц с 17 до 1730 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель из Подмосковья Николай Егорович Ларин пишет сообщая о слышимости вашего радио с 31 декабря и с 1 по 3 января нового года. Прием в эти дни был отличным, несмотря на более или менее значительные атмосферные помехи по шкале СИНПО на 55355». В Москве частоту 5900 кГц слушал Анатолий Клёпов. Он настроился на неё 6 января в 17 часов 3 минуты и слушал до 17 часов 30 минут. Он сообщает, что по шкале СИНПО его оценки 4,5, 4,5, 4. Однако в 17 часов 20 минут слышимость ухудшилась, и его оценки по шкале СИНПО с этого времени все четвёрки. Игорь Макров из города Десногорск в Смоленской области слушал эту чистоту 2 и 5 января с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни слышимость была отличная. И его оценки по шкале СИНПО все пятерки. Андрей Папия из города Томск слушал эту чистоту 5 января. Он пишет, что в этот день сигнал МРТ не прослушивался, его оценки по шкале Синпо один четыре 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 один. Дмитрий Елагин из Саратова слушал частоту 5900 тысяч девятьсот килогерц января. Он пишет не очень сильный сигнал, треск и много шума на частоте, резкие замирания сигнала. Почти все слышно разборчиво. В 17 часов 5 минут замирание сильнее, сигнал хуже. В 17 часов 13 минут прохождение сигнала улучшилось. И его оценки по шкале СИНПО 45333. Романовиков из города Орел слушал эту частоту с первого по пятое января. Он пишет, что в эти дни слышимость была удовлетворительная, и его оценки по шкале Синпо первого и второго числа три пять четыре четыре четыре, третьего четвертого и пятого три пять три четыре четыре. Алексей Веселков из города Бердска слушал частоту 5900 кГц 1 января с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была плохая и его оценки по шкале Синпу 14311. Василий Гуляев из Астрахани слушал эту частоту 3 января. Он пишет, что сигнал был силой в 3 балла, помех от других станций не было. Атмосферные помехи присутствовали, отмечали замирание сигнала. Его итоговая оценка по шкале СИН по 34333. Андрей Кузнецов из Латвии слушал эту частоту 24 декабря. Он пишет, что сигнал был хороший, и по шкале СИН по его оценке все пятерки. Александр Козленко из Днепропетровской области Украины слушал эту частоту 1 января с 17 до 17 часов 20 минут по UTC. Он пишет, что слышимость была хорошая по шкале Синпо на 3,5,5,4,3. Константин Правоторов из Запорожья Украины слушал эту частоту 4 января. Он сообщает, что слышимость была хорошая по шкале Синпо на 5 5, 4, 5, 5. В Индии эту частоту слушал Сидхарта Батачаре. Он сообщает, что в этот день сигнал был слабый. Роман Новиков из города Орел слушал частоту 9490 кГц 3, 4 и 5 января. Он сообщает, что 3 января. Были сильные атмосферные шумы. Его оценки по шкале Синпо три, пять, два, три, три. Четвертого и пятого числа слышимость была хорошая по шкале Синпо на четыре, пять, четыре, четыре, четыре. Алексей Веселков из города Бердск слушал эту частоту 2 января. Он сообщает, что с 11 до 11 часов 15 минут были слышны только отдельные слова и фразы. И его оценки по шкале СИНПУ в первую половину эпира — 3-4-2-2-3. После 11 часов 15 минут и до 12 слышимость ухудшилась, и его оценки по шкале СИНПУ — 2-4-2-2-2. Владимир Рожков из города канска Красноярского края служил эту частоту 6 января с 11 до 11 часов 30 минут. Он сообщает, что в этот день слышимость была плохая по шкале Синпо на 2-5-4-4-2. В Японии, в Токио, эту частоту слушал точки Цубои. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая. По шкале Синпо он поставил все четверки. Ну а далее рубрика «Письма и вопросы» этой недели. Наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин из Подмосковья пишет. Благодарю сотрудников вашей службы за призы, которые ваше радио предоставило для слушателей, сообщающих вам о качестве приема международного радио Тайваня. Мне хочется также поблагодарить ведущих Ивана Юмина и Валерию Юмранову за передачу «Звуки города», которая была посвящена их прогулке по прекраснейшему месту Тайваня, королевской резиденции в Шелине. Вместе с ними приятно было побывать в саду, где проводится фестиваль «Хризантем», послушать из ведущих историю резиденции бывшего президента Китайской республики Чан Кайши, ощутить аромат роз и других цветов, растущих на территории резиденции. Хотелось бы почаще совершать заочные прогулки по красивейшим местам Тайваня. Наш слушатель из Москвы Анатолий Клепов задал нам вопрос. В России, вы знаете, на Новый год подарки детям разносят Дед Мороз и Снегурочка. Интересно, а кто разносил подарки детям на Тайване? На самом деле на Тайване нет традиции отмечать Новый год. Также традиционно тайванцы не отмечают католическое Рождество, поскольку большинство населения буддисты. Но сейчас очень многие тайванские семьи отмечают католическое Рождество так же, как это делают в Америке. И подарки детям утром 24 декабря приносит Санта-Клаус. А на Новый год по лунному календарю нету таких традиций, чтобы дети получали подарки от того или иного персонажа. Также мы продолжаем получать поздравления от наших слушателей. Хазарин Джунеп пишет Поздравляю всех с Новым Годом, желаю счастья, здоровья, успехов во всех ваших начинаниях. Пусть Новый год откроет все границы, желаю вам новых встреч и интересных людей. Дмитрий Кутузов из города Рязань пишет «Поздравляю всех сотрудников Русской службы международного радио Тайваня с новым 2021 годом. Желаю здоровья и всего самого наилучшего в новом году». Но у меня на этой неделе все. Не забывайте присылать ваши письма и рапорты на электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Пишите комментарии и участвуйте в еженедельных опросах. С вами была Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
6: Check check it a you can see me coming of gang 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 And bang 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 走就走到飞飞飞，OK，这是文字的艺术，弄得很清楚。说到底，的确算是最上功夫，但我不在乎，这是种大多数人说。资金解释这本事，实力 I'm never stop。上特技带着刀剑子，二十一准备干大事。在国际组成台北市，是孤寂带着金链子。我作弊，你们全都是来追击。看着赵丽丝失明，我扛一辈子，持续的搏击制。That's how never say go slow and spit，因为这是必须的，成为传奇的资格。他的棋格，我说过我是卢克天启者， Oh yeah，那么定性规则，讨厌自己没说绕舌，伸手想克灵魂资格，现在变成 all in，比 nobody 比他富了， Yeah yeah。Flex on， I'm a drama， Crush anyone， I'ma take no damage。Bling bling bling， That's how we do， You can call me MVP， Pimp pimp by the minute， Yeah。We going big， Repping that P， I'm a drama， just go flame in the middle， Yeah drama drama drama， Whoa。I fax hard on diamond, spin-fire like a savage. You should quit rapping, cut the jaw jack, cause your track whack, all your flow, trash, come take me all the challenge, yeah uh, 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 God damn it, I'm on a ravage. I can't hold back his emotions, man. I just can't manage. You can't imagine how a kid on his island can spit like a god, but it does matter. I'm your martial maths, I'm Lucius, I am built in my empire. I gravitate to fighting like the right brothers I Told myself that I'ma Go ahead and make a deal with Lucifer I'm a deadly punisher I got no mercy on a generic Cook Cause low key, that's my guilty pleasure Let's start it from the bottom From a day I started rhyming A disciple to the rhythm I became addicted to the adrenaline And now I'm standing in front of people Doing what I dream I'm hoping one day I can make it Matter of fact, I'll make it happen, whoa Cause I promise more that I'll make it far Put some extra dollars in a cookie jar I'ma do it simply just by spitting bombs still going with your wax snitches i can't deal with your bullshit i'd be messing around with your main girl did you really think she be loyal into your sandwich i'd be grinding hard till i'm done bitch.